1: Bueno, bueno, ¿quién habla?
2: Soy yo. ¿Y quién es yo? Ay, pues yo. Bueno, ya sé que no se contesta yo, se contesta. Soy Juan Stack. Ah,
1: ¿Y quién es Juan Stack?
2: Ay, ya, ya. O sea, como que quién es Juan. Ya lo sé, mi querido amigo.
1: Sí, ya lo sé. Es más, ya lo sabía desde antes. ¿No ves que tu nombre aparece en el identificador de llamadas? Y además, claro. pues tienes una claro. voz inconfundible. ¿Para qué soy bueno?
2: A ver, no te interrumpo, ¿no estás ocupado o tienes tiempo? No, no me interrumpes.
1: Además, domingo. Y además, Juan, tú nunca me interrumpes.
2: ¿Qué no, se mi... os ofrece? ¿Qué se os ofrece? Muchas, muchas gracias, Este. Y perdón que te hable a las 7 de la mañana, pero desde las 4 ando con esta inquietud. Yo ya sé mm, lo que sale. es la, la física cuántica, la, los números cuánticos, la teoría cuántica, pero me encontré un artículo sobre computación cuántica y quería Para saber ahí. si tú tienes algo de eso, computación cuántica.
1: pues mira, que entienda lo que se llama entender pues no estoy muy seguro pero algo le capisco ya sabes que llevo años, eh,
2: pues tratando de entender esto de la mecánica cuántica y... Bueno, por, por eso me atrevo a darte lata mi querido Oscar, porque sé que eres un apasionado de estos temas en el artículo que leí hablan del premio Nobel de física Richard Feynman quien ah, pues acuñó sí. el término, sí, Feynman acuñó el término computación cuántica ya por 1981. Luego hablan de bits y cubits y fue ahí donde comencé a hacerme bolas, pero el artículo sonaba muy, muy interesante. Pues según el autor, esto va a revolucionar el mundo de múltiples maneras.
1: Pues es que ciertamente es un tema apasionante y, y, y también es un poquitín complicado, pero eso no le quita lo maravilloso, ¿eh? A ver, pero mira, vamos a empezar por Pats. ¿Tú a sabes ver. cómo funciona una computadora clásica, un ordenador, como
2: también le llaman? Ay, pues sí, la enciendes, le picas al programa que quieres usar, te metes a escribir o a ver películas, o mandar correos, ver fotografías. Ay, todo el mundo lo sabe. <risa> no, 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 Juan,
1: eso es lo que sabes tú o cualquiera... Pero no, no me refiero a eso. La pregunta es, si ¿sí sabes cómo funciona por adentro, ¿cuál es el lenguaje que
2: emplea la computadora? ¿Por dentro? No, 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 pues no tengo ni la menor idea. Pues
1: ahí adentro hay algo más interesante que todas las tonterías que hacemos con las computadoras. Imagínate, una de las tonterías es ver una película. La enciendes, te pones delante, eliges el menú alguna plataforma y le picas a una película y ya luego te sientes a comer palomitas. Pero uno no se imagina el prodigio y la complicación que pasa dentro de la máquina para que la película aparezca en la pantalla. Imagínate una pantalla. Uh -huh. Suponte tú que tiene eh, 100 píxeles por horizontales y 100 verticales, que es una uh -huh. especie de, de hectárea de, de píxeles. O sea, serían 10.000 mil, 100% 10.000 mil Bueno, para que Aparezca el verde En un pedacito de la pantalla Suponte tú que estoy hablando Del píxel 49 horizontal Y 27 vertical Para que ese puntito aparezca verde Hay detrás una cantidad De multiplicaciones Y de operaciones Matemáticas eh, Sobrenaturales Son miles y miles y miles de cálculos Para que tú puedas ver una película o una fotografía.
2: Pues eso sí, más o menos lo entiendo, pero, pero ¿qué pasa con los, los, cómo le dijiste, bits y cubits? Bits y cubits. Pues,
1: ah, ahí está la clave. El bit es la unidad básica de información y puede ser cero o uno, o si lo prefieres, apagado y encendido. Cuando varios bits están integrados en un sistema, se forma un laberinto un circuito. Esos circuitos se arman a través de puertas lógicas y sirven para determinadas funciones. Reproducir sonidos, mostrar imágenes, eh, todo se hace a base de cálculos. Y esos cálculos tienen un valor determinado, cero o uno. ¿Me sigues hasta aquí?
2: Sí, Oscarín. Si algo tienes es que eres diáfano. <risa> Yo diáfano. Bueno, pues
1: las combinaciones de puertas lógicas te permiten obtener un algoritmo, o sea sí. una serie de instrucciones para que se ejecute una determinada tarea y aquí viene lo complicado en mecánica cuántica los estados no son encendido o apagado sino encendido y apagado y todas las combinaciones que se puedan dar eh, el bit es cero o uno el qubit es 0 y 1 y lo que se efectúe en ese cálculo probabilístico que te dice la posibilidad de dónde es más probable que se encuentre el estado 0 o el estado 1. Es como el famoso gato de Schrödinger ¿te acuerdas?
2: sí, claro. Aquel gato que no está vivo, pero tampoco está muerto, pero está vivo y está muerto al mismo tiempo. Sí, sí, me acuerdo. Perfecto, Juan. Cuando miras el estado del gato,
1: dice Schrodinger que se colapsa una de las dos posibilidades. El sistema se vuelve lógico. El gato está o vivo o muerto. Pero mientras no miras al gato, está vivo y muerto. Uh -huh. Esto es lo que se llama el famosísimo estado de superposición pues con los qubits el chiste es provocar ese estado de superposición el número de cálculos que puedes hacer en una pequeñísima fracción de tiempo es enorme teóricamente es posible enlazar los qubits para tenerlos en estado de superposición pero en la práctica es verdaderamente difícil por eso las computadoras cuánticas que sí las hay necesitan aislar esas partículas de cualquier influencia exterior, pues si se mete la luz, el sonido, las ondas magnéticas, lo que se te ocurra, el sistema se colapsa, se friega, para eso sí. o por eso las computadoras cuánticas es necesario mantenerlas completamente en un estado aislado y además cercanas al cero absoluto de temperatura, o sea, ...más o menos por 274 grados centígrados bajo cero.
2: ¿Y como qué chiste tiene eso? Oye, ya me hiciste más bolas. Ajá. Pues, precisamente el chiste... ...es que mientras más
1: cubits puedas entrelazar... ...la rapidez de los cálculos se vuelve exponencial. Mira, uh -huh. te pongo un ejemplo. Eh, una de las últimas cosas así de las que yo me he enterado... ...fue que en octubre del 2019... Google dio a conocer una computadora cuántica llamada Sikamore que había logrado entrelazar 54 qubits y resolver un problema complejísimo en tan solo 200 segundos. Y dijo que la computadora clásica más potente del mundo, una que tiene la IBM, un ordenador que se llama Summit, se tardaría 10.000 años en llevar a cabo esos cálculos. Claro, los de la IBM, te imaginas, se enfurecieron y mostraron que su ordenador podía resolver el problema en 48 horas. No son mm. 10 mil años, pero sí, si comparas 200 segundos contra 48 horas, la ventaja es muy grande, es muy, muy significativo.
2: Asombroso, increíble, eh, pero te sigo preguntando, ¿cuál es el chiste de todo eso? El chiste es
1: descomunal, mi querido Juan, pues aunque la computadora cuántica tenga hoy varios problemas entre las armas qubits, lo que ellos llaman escalar el sistema y sobre todo mantenerlos más rato entrelazados, lo que ellos llaman mantener la coherencia, o en pocas palabras, que no se desordenen los qubits, que no se colapsen cuando se logren entrelazar miles o quizá millones de qubits, se va a poder modelizar instantáneamente un virus y encontrar el medicamento para atacarlo también se van a poder factorizar números inmensos entonces todos los sistemas de encriptamiento van a, a reventar, ya existe incluso el algoritmo cuántico de Shor ...que justamente sirve para esto... Ajá. Eh, ...en fin... Eh, ...vamos a avanzar... ...en inteligencia artificial... Eh, ...en todo lo que te puedas... ...imaginar, y lo vamos a hacer a unas... ...zancadas gigantescas...
2: ...ay pues... ...ojalá digas eso bien... ...de que vamos, pero... ...ya todavía creo, creo que va a pasar... ...mucho tiempo Oscar... ...y es la... la primera vez mi querido Oscar que ahora sí les tengo envidia a los jóvenes. Pues sí, mi Juan, qué ganas de ver no solo el horizonte de lo que va a
1: ser posible, gracias a la computación cuántica, sino ojalá que pudiéramos vivirlo. Pero mira, pues... vienen veloces estos, ¿eh? Oye, mm. y ahora que hablamos de tiempo, ¿qué vas a hacer el resto del domingo?
2: Eh, leer, leer, <risa> pero no sé en dónde. Voy a preguntar a Google. Órale,
1: pues te mando un abrazo, Juan
2: Muchas gracias, feliz domingo
0: Igual tú Radio UNAM, en colaboración con la Facultad de Estudios Superiores Acatlán Presentó Las esquinas del azar Todo encuentro casual es una cita Y toda cita, una casualidad Voces Oscar de la Borboya y Juan Stack Operación Francisco Mejía Producción Rodrigo Aguilar Radio UNAM Experiencia Sonora